0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 11 van 2 Korintiërs.
1: 2 Korinthe 11. Vandaag lezen we vanuit de basisbijbel 2 Korinthe 11. Ik hoop dat jullie er tegen kunnen als ik even een beetje onverstandig doe en toch opschep. En ik denk dat jullie daar inderdaad wel tegen kunnen. Want mijn zorgzaamheid voor jullie komt van God. Het is net als met een huwelijk. Een vader laat zijn dochter met een man trouwen en wil dat ze trouw is aan die man. Zo heb ik jullie ook aan een man gegeven, Christus. En ik wil dat jullie trouw zijn aan hem. Weet jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden... om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus. Want jullie luisteren naar de eerste, de beste... die jullie andere dingen over Jezus leert dan ik heb gedaan. Jullie ontvangen moeiteloos een andere geest... Dan de heilige geest die jullie ontvangen hebben. En jullie luisteren naar een ander, zogenaamd goed nieuws. Dan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie vinden het allemaal best. Toch ben ik niet minder goed dan die geweldige boodschappers van God. Dat weet ik heel zeker. Misschien kan ik minder goed spreken dan zij. Maar ik weet heel goed waar ik het over heb. Dat heb ik jullie in alles laten zien. Ik heb jullie het goede nieuws gebracht, zonder jullie er iets voor te vragen. Was dat dan verkeerd van me? Andere gemeentes heb ik beroofd door geld van hen aan te nemen. Dat deed ik om jullie te kunnen dienen. Maar toen ik bij jullie was en geen geld had, hebben jullie nergens om gevraagd. Want de broeders die uit Macedonië kwamen, brachten voor mij mee wat ik nodig had. Ik heb ervoor gezorgd dat ik jullie nooit ergens om hoefde te vragen. En dat zal ik blijven doen. Ik zweer bij de waarheid van Christus die in mij is. Niemand zal mij kunnen tegenhouden dit in de hele provincie Achaïe zo te doen. Waarom doe ik dat zo? Omdat ik niet van jullie houd? God weet dat ik juist wel veel van jullie houd. Maar ik doe dat zo omdat ik wil laten zien dat die boodschappers van God, die zo lopen op te scheppen, leugenaars zijn. Ze scheppen op dat ze net zo hard voor God werken als wij. Ze doen alsof ze boodschappers van Christus zijn, maar het zijn bedriegers. Maar dat is niets vreemds, want de duivel zelf doet alsof hij een engel van het licht is. Dan is het niet vreemd dat zijn dienaren ook doen alsof zij dienaren van de waarheid van God zijn. Maar aan het einde zullen ze hun verdiende loon krijgen voor wat ze doen. Ik herhaal dus, Denk niet dat ik mijn verstand kwijt ben als ik nu even ga opscheppen. Maar zelfs als jullie dat denken, heb dan even geduld met een man die zijn verstand kwijt is. Dan kan ik ook even opscheppen. Wat ik nu ga zeggen, zeg ik niet namens de Heer. Ik zeg het alleen alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik doe alsof ik ook vind dat ik mag opscheppen. Want als zoveel mensen vinden dat ze kunnen opscheppen over aardse dingen, dan kan ik dat ook. Luister dus even naar me. Want jullie hebben immers ook veel geduld met andere onverstandige mensen, omdat jullie jezelf zo wijs en verstandig vinden. Want jullie vinden het wel best als iemand jullie tot slaven maakt, jullie geld opgebruikt, jullie voor zich laat werken, over zichzelf opschept en jullie met zijn woorden in je gezicht slaat. Ik schaam me dat ik moet toegeven dat ik niet streng genoeg tegen jullie ben geweest. Maar toch, als zij durven op te scheppen. Denk eraan. Ik doe alsof ik mijn verstand kwijt ben. Dan durf ik dat ook. Zeggen ze dat ze Joden zijn? Dat ben ik ook. Zijn ze Israëlieten? Dat ben ik ook. Stammen ze van Abraham af? Dat doe ik ook. Zijn ze dienaren van Christus? Ik praat nog steeds alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik ben nog veel meer. Ik heb veel harder gewerkt. Ik ben veel vaker geslagen. Ik ben veel vaker in de gevangenis gezet. Ik heb vaak oog in oog met de dood gestaan. Vijf keer heb ik van de joden de veertig min één stokslagen gehad. Drie keer heb ik een pak slaag met de zweep gekregen. Eén keer ben ik met stenen bijna dood gegooid. Drie keer heb ik schipbreuk geleden. Eén keer heb ik de hele nacht en een hele dag in zee rondgedreven. Ik ben al door op reis, in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers, in gevaar door joden, in gevaar door niet-joden. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar door namaakbroeders. Ik heb vreselijk hard gewerkt. Ik heb slapeloze nachten, honger en dorst gehad. Ik heb vaak dagenlang niets gegeten. Ik heb het koud gehad door gebrek aan kleren. En behalve dat en alle andere dingen waarmee ik mee te maken heb, moet ik ook nog alle dagen voor de gemeenten zorgen. Als iemand zich zwak voelt, voel ik dan niet met hem mee? En als iemand het geloof van een ander beschadigt, groei ik dan niet van boosheid? Als ik dan zo nodig moet opscheppen, zal ik opscheppen over andere dingen. Namelijk over de dingen waardoor de mensen die tegen mij zijn vinden dat ik zwak ben. De God en de Vader van onze Heer Jezus, die voor eeuwig geprezen moet worden, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de bestuurder van Damascus, aangesteld door koning Aretas, de stad bewaken. Want hij wilde me gevangen nemen. Maar vrienden hebben mij toen vanuit een raam in de stadsmuur in een mand naar beneden laten zakken. En zo ben ik ontslapt.
0: In de vorige uitzending van Bijbelstart hebben we al een kleine verwijzing gemaakt naar het onderwerp van vandaag, namelijk Paulus' bezorgdheid voor de gemeente. Paulus heeft nu al voor de zoveelste keer zijn gezag verdedigd. Er was een kleine groep mensen die nog steeds het gezag van Paulus niet erkenden. En dat zorgde voor verdeeldheid. Maar het zorgde er ook voor dat er een valse leer binnen kon dringen. En je zou kunnen denken dat Paulus hier opnieuw over begint... omdat hij wil dat deze mensen hem wel voor vol aanzien. Maar als dat het geval is, dan schuilt er wel een groot gevaar. Trots. Vaak is het zo dat als wij iets goed doen... dat dan aan andere mensen vertellen... en dan erkenning willen krijgen voor dat wat we gedaan hebben. Maar erkenning krijgen is behoorlijk gevaarlijk... want het kan dus leiden tot trots. En daarom is het belangrijk om van Paulus te leren... Dat je beter Gods goedkeuring kunt hebben dan die van de mensen. Paulus maakt duidelijk dat het hem niet gaat om de erkenning van mensen of hun goedkeuring. Maar het gaat erom dat hij Gods goedkeuring heeft. En vanuit de bezorgdheid van de mensen in Korinthe spreekt hij deze woorden. Maar waarom was Paulus dan zo bezorgd? Paulus legt het zelf in de eerste verse uit. Hij zegt: Ik hoop dat jullie er tegen kunnen als ik even een beetje onverstandig doe en toch opschep. Ik denk dat jullie daar inderdaad wel tegen kunnen, want mijn zorgzaamheid voor jullie komt van God. En dan legt hij uit dat hij de gemeente in Korinthe als zijn kinderen ziet. Hij zegt namelijk, het is net als met een huwelijk. Een vader laat zijn dochter trouwen en wil dat ze trouw is aan die man. Zo heb ik jullie ook aan een man gegeven, namelijk Christus. En ik wil dat jullie trouw zijn aan hem. En dan vervolgt hij met het verhaal in Genesis. Waarom haalt Paulus het verhaal uit Genesis aan? Paulus wil duidelijk maken dat de slang, het kwaad, op een sluwe manier ervoor heeft gezorgd dat Eva ongehoorzaam werd aan God. En Paulus is bang dat de Corinthiërs, net zoals Eva, overgehaald zullen worden om niet trouw te zijn aan God. De Corinthiërs waren toegewijd, maar op een makkelijke, eenvoudige manier. Hun... Geloof, hun puurheid, hun zuiverheid van het geloof werd bedreigd door een valse leer en Paulus wilde niet dat de gelovigen in de gemeente van Korinthe hun eensgezinde liefde voor Jezus zouden verliezen. Het kan zo ontzettend moeilijk zijn om Jezus altijd op de eerste plaats van ons leven te houden. Er zijn zoveel afleidingsmanoeuvres die ervoor kunnen zorgen dat we Jezus makkelijk uit het oog verliezen. En als we Jezus uit het oog verliezen, dan is het ook veel moeilijker om op de juiste weg te blijven. Je zou het zo kunnen zien dat Jezus ons richtpunt is. Als jij in je navigatiesysteem een bepaald einddoel intoetst, dan rekent je navigatiesysteem uit welke richting je op moet. Je einddoel is dus je richtpunt. En als jij halverwege de route dan ineens een prachtig weggetje naar rechts ziet, dan kan je die natuurlijk nemen. Ondanks dat je navigatiesysteem zegt dat je recht door moet gaan. Als je dat weggetje naar rechts neemt, dan betekent dat dat je navigatiesysteem een nieuwe route moet gaan pakken. Maar het kan zo zijn dat dat prachtige weggetje naar rechts voor een enorme omweg zorgt. En het kan ook zo zijn dat je navigatiesysteem blijft herberekenen. Ons navigatiesysteem is erop gericht om ons uiteindelijk toch op de beste manier op ons einddoel aan te laten komen. Alle zijwegen kunnen ons afleiden van de oorspronkelijke route. En zo werkt eigenlijk de Heilige Geest ook. De Heilige Geest wil ons altijd leiden op de beste route naar ons einddoel. Jezus. Maar al die zijwegen zijn afleidingsmanoeuvres. En die kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat het je afleidt van Jezus... En daar is Paulus dus zo bezorgd over. Paulus waarschuwt voor leugenaars. Ze scheppen op dat ze net zo hard voor God werken als Paulus en zijn metgezellen. Ze doen alsof ze ook boodschappers van Jezus zijn. Maar eigenlijk zijn het bedriegers. En dan zegt Paulus dat het helemaal niet zo vreemd is, want de duivel doet zichzelf voor als een engel van het licht. En dan is het ook niet zo vreemd dat zijn dienaren, de dienaren van de duivel, ook doen alsof ze dienaren van de waarheid van God zijn. Maar hoe zit dat nou met een engel van het licht? Nou, in de Joodse literatuur bestaat een versie van het verhaal uit Genesis, waarin de duivel zich vermomd heeft als een engel. En die vermomde engel, die verleidt Eva tot het eten van die verboden vrucht. En misschien dat Paulus dat verhaal dus in gedachten heeft. Paulus wil graag Gods waarheid in de harten van de Corinthiërs planten. En die staat ver weg van de waarheid van de duivel. En valse leraars gedragen zich dus net zo... als die vermomde engel van het licht. Ze liegen schaamteloos. En het is soms lastig het verschil te zien... tussen wat nu wel en wat nu niet van God komt. Want ook de duivel en zijn dienaren... kunnen er best wel aantrekkelijk en moreel uitzien. Hoe vaak gebeurt het niet... Dat mensen leiders volgen die mooie praatjes hebben. Die bijvoorbeeld politieke uitspraken zo vaag kunnen houden dat ze prachtig lijken. Maar tegelijkertijd niet zeggend zijn. Leiders die perfect weten in te spelen op de psychologie van mensen. Waardoor ze heel vroom en waardoor het heel bijbels lijkt wat ze zeggen. Terwijl het in werkelijkheid alleen maar misleidend is. En het lijkt er ook op dat sommige leiders ook de Bijbel citeren. En als christen is het daarom heel erg belangrijk om te luisteren naar wat er gezegd wordt en het dan te toetsen aan Gods waarheid. Want beetje bij beetje zullen die valse leiders je van God doen vervreemden. Je zult steeds verder van God wegraken. En er wordt aan je normen en waarden geknaagd. En uiteindelijk leidt dat je van de ene misstap naar de andere. Laat je alsjeblieft niet bedriegen door een mooie buitenkant. Ga er altijd vanuit dat onze eigen indruk niet betrouwbaar is. Je kunt namelijk nooit vaststellen wie een echte volgeling van Jezus is en wie niet. En toch zijn er wel een aantal punten waarmee je dat wat gesproken wordt kunt toetsen. Want het is natuurlijk niet alleen maar om je te ontmoedigen dit stuk. Ik wil je ook bemoedigen. Je kunt namelijk toetsen wat er gezegd wordt. Allereerst kun je natuurlijk kijken of dat wat jij gehoord hebt overeenkomt met dat wat jij zelf in de Bijbel leest. Ten tweede kun je kijken naar de inhoud van de boodschap. Vertellen zij dat Jezus de Zoon van God is? Dat Hij als mens naar de aarde kwam? Dat Hij als mens onder de mensen geleefd heeft? En dat Hij de kracht van God heeft laten zien op de aarde? Dat Hij voor onze zonde, voor de zonde van alle mensen, is gestorven aan een kruis? En dat Hij is opgestaan uit de dood? Als dat niet verteld wordt, twijfel dan aan de waarheid van de boodschap die die lijden brengt. En als laatste kun je natuurlijk kijken naar hun levensstijl. Klopt hij met de Bijbelse moraal? Paulus hoopt met zijn bezorgdheid mensen wakker te schudden. Hij hoopt dat ze in zullen zien welke invloed de valse leraars hebben in hun gemeente. En de mensen zeggen van Paulus dat zijn brieven misschien wel streng zijn... maar dat hij, als je hem in het echt ontmoet maar weinig voorstelt. En ik denk juist dat Paulus daar zijn kracht heeft zitten. Paulus had een enorme taak gekregen van God. Hij mocht namens God het evangelie verkondigen. Hij stichtte verschillende gemeentes. Hij gaf leiding aan honderden mensen. En ondanks alles, ondanks al het gezag wat God hem gegeven had, was hij oprecht bezorgd over die individuele mensen... Aan wie hij het evangelie had verkondigd. In zijn brieven leek Paulus misschien wel streng. Maar dat was zijn manier om vanuit bezorgdheid leiding te geven. Paulus had oog voor alle individuele mensen. Hij wilde niet dat één van hen verloren zou gaan. Paulus had als leidinggevende nauw contact met de praktijk. En ik denk dat daar Paulus' enorme kracht ligt. Als God jou heeft geroepen om leiding te geven... ga dan net zoals Paulus om met mensen. Want door het tonen van zijn bezorgdheid en het laten zien van zijn gevoel... liet Paulus ook zien dat hij mensen echt zag. Sommige mensen vonden hem misschien een doetje. Maar ook het verlangen van de persoon die het hardste schreeuwt en stoel wil overkomen... is uiteindelijk om echt gezien te worden. Weet jij... Dat je echt gezien wordt door God. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR.